0: Dans notre série à Tam Tam, les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord, on poursuit la chose avec Serge Bouchard, anthropologue. Serge, bonjour. Bonjour. La dernière fois, les Algonquiens, notre première partie, c'est tellement vaste comme, comme <rire> nation. Il faut le faire en deux parties. Non?
1: C'est vrai. On n'en avait pas fini. On n'en hum. a pas fini avec les Algonquiens, en fait, qui est le terme générique hein, pour... Euh, toutes ces ethnies, toutes ces nations, euh, tous ces peuples qui euh, occupaient un tiers de la la superficie de l'Amérique du Nord euh, il y a 500 ans. Et puis, euh, c'était des sociétés, donc c'est intéressant, c'était des sociétés sans état, -hmm. donc des sociétés qui sont très organisées, mais qui n'ont pas euh, développé euh, d'organisation étatique, politique étatique. Ça, c'est assez curieux parce que souvent, on pense aux chefs indiens. Oui. Euh, les, 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 la pensée coloniale a toujours imaginé un chef indien. D'ailleurs, les Français, les Hollandais et les Anglais, quand ils arrivaient ici, ils recherchaient un chef. Euh, ils voulaient trouver le chef. C'est qui le chef? Mais il n'y avait pas de chef. Euh, il n'y avait pas de chef. Il y avait des personnages proéminents. Il y avait des personnages charismatiques. Il y avait des chamans, Il y avait des, des personnalités qu'on suivait parce qu'on savait que c'était des... Mais il n'y avait pas de hiérarchie étatique. Hum. C'est intéressant, là. Parce que, hein, retenons c'est Retenons ça, ça là, c'est que les Indiens, bien, les Algonquins notamment, n'avaient pas de chefferie, euh, d'élaboration autour de la notion de
0: chefferie. Essentiellement, c'était aussi des gens t- chasseurs qui, oui. qui et pêcheurs. Donc, ça teinte ça, la, la technique, l'environnement technique, l'environnement technologique. Euh. Le
1: secret original de ces sociétés nomades de chasseurs d'Amérique du Nord, donc dans un environnement de boisé, de forêts denses et giboyeuses, forêts dont la composition pouvait varier selon les latitudes et selon les endroits. Autour des grands lacs, c'était d'une richesse inouïe, c'est une forêt Laurentienne d'une richesse inouïe, très très giboyeux. Plus au nord, c'est la forêt boréale, avec ses, ses, ses épinettes clairsemées et ses épinettes très giboyeux aussi, mais la zone climatique est différente. Mais le secret de ces sociétés, c'était leur flexibilité. Leur capacité de s'adapter, leur capacité de se mouvoir dans l'espace, mais aussi de s'adapter à toute situation qui se développait. Que ce soit un feu de forêt catastrophique, euh, une désertion des animaux, mais, et, enfin, ils s'adaptaient euh, rapidement. Et c'est en ce sens qu'ils n'avaient pas cette immense idée de développer des règles hiérarchiques et tout ça. Alors, tous les individus participaient à la créativité et à la flexibilité. C'est la définition par excellence de société nomade mm-hmm. et, qui exploite l'ensemble de son territoire et qui euh, va chercher toutes les solutions possibles et impossibles qu'il pouvait trouver. Ils avaient développé, les Algonquins, des compétences extraordinaires en navigation euh, en forêt. Et en transport. Donc, c'était des, des, des populations extrêmement sophistiquées euh, par rapport au transport, déplacement des marchandises, mais ben, enfin, déplacement de, de leurs biens. Ils avaient des tentes, ils avaient... Des, ouais, quand on est nomade, euh, on bouge tout. Euh, on ça? bouge tout. Mmh. Alors, quand on part, euh, on, on laisse rien. Et puis donc, ils avaient, ils avaient des qualités là-dessus qui
0: étaient des qualités extraordinaires. Et aussi pour s'adapter à, au, au climat euh, avec la, la guerre des mouches quand on est dans la, dans la Taïga au nord euh, durant l'été euh, et la neige aussi avec les raquettes particulières.
1: Euh, c'était des sociétés sans faire de, bon, euh, de philosophie du bon sauvage là ou sans faire de, de mélancolie, de mauvaise loi. Partout à travers le monde, les populations euh, nomades étaient beaucoup plus en santé et beaucoup plus équilibrées qu'on, que l'histoire a voulu le dire par la suite. Pour ça, les, l'histoire est écrite par les coloniaux, mmh. par, l'histoire est écrite par les vainqueurs, l'histoire est écrite Tout par sûr. le clergé. Et Alors, on a tendance à noircir la situation du nomade, ce qui sera fait en Amérique où on va dire pauvres indiens, sans domicile fixe, ils vivent comme des errants dans la forêt sombre, sans le secours de Dieu, sans le secours de la civilisation surtout. Euh, cependant, euh, le bonheur total du nomade, et beaucoup, beaucoup de voyageurs vont le constater, c'est qu'ils étaient, en, qu'ils étaient compétents dans un milieu qu'ils comprenaient depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc, ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient et physiquement, ils étaient en santé. Ils, c'était des belles personnes euh, de, physiquement, là, on mm-hmm. s'entend. Euh, donc, qui résistent au froid, qui savent comment s'habiller. Écoutez, là, les environnements sont pas faciles.
0: Là. Donc, euh, concrètement, savoir quel, quel genre de de peau utiliser, quel genre de vêtements mettre, quel genre de, euh, de pointe de raquette développer en hiver, quel genre de canaux fabriquer, ben, c'est
1: Quand on voit, la, quand on fait l'étude culturelle euh, détaillée. Euh, on pourrait l'appeler ethnographique et anthropologique. On, on est renversé devant l'ingéniosité et le cumul du savoir de ces gens qui n'étaient pas en péril et qui avaient vaincu la neige, <rire> qui avaient vaincu l'eau, euh, qui avaient vaincu les cascades. Donc, c'était des gens qui pouvaient naviguer en bateau, euh, en canot. Sur des rivières furieuses. C'est des gens qui pouvaient survivre des hivers avec des neiges puis des froids. Mais, mais effectivement, ils savaient s'habiller. Et ça va dans le détail, dans le détail pour les femmes, quand on rentre dans l'intimité, comment on change les couches aux enfants, il y a les menstruations, il y, y a mille choses, ils savaient tout faire, ils étaient. Et, et, et puis en plus, ils se soignaient. Donc, vous avez l'humanité, l'ingéniosité humaine dans sa diversité culturelle. Euh, les Algonquins, c'était des, des, des gens qui maîtrisaient leur environnement sans euh, le modifier. Hum. Alors ça, c'est intéressant. Société sans état qui s- vit dans un environnement sans le modifier et qui connaît tous les coins, zéro coin. Et qui, d- donc pensez-y, là, ce sont des chasseurs, cueilleurs, récolteurs. Alors, ils, ils, vont manger les, ils vont manger des petits fruits sauvages, beaucoup de petits fruits sauvages. Ils vont manger beaucoup de poissons. Et la viande rouge, ben, c'est le gibier du mmh. nord-est de l'Amérique.
0: Parlons de, de la structure familiale.
1: La famille nucléaire est, est, existe, mais n'a pas d'importance. C'est-à-dire, elle existe. C'est-à-dire, il y a homme, il y a, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Mais c'est, ce n'est pas l'unité de production, d'abord. Ce n'est pas l'unité de fonctionnement. C'était la famille étendue. Mm-hmm. Donc, c'est des groupes de familles euh, qui vont passer euh, l'année, plusieurs années, la vie ensemble, euh, pour collaborer. Alors, c'est un monde de mon oncle, de, de ma tante, <rire> de, de frère, de sœurs, qui est bilinéaire. Donc, qui ne discrimine pas beaucoup entre la descendance maternelle ou la descendance euh, paternelle, qui va les mélanger. Vous savez qu'il y en a qui sont pas votre maternelle, puis il y en a qui sont, qui sont plus paternelles. Mais la loi, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que ces gens savent que euh, le le dysfonctionnement social -hmm. conduit à la famine et à la mort. C'est-à-dire que les Algonquins, c'était des gens qui qui vivaient un peu comme les Inuits, dont nous reparlerons dans une autre chronique. C'est des gens qui vivent sur un fil euh, de, vous êtes responsable de la production de votre nourriture, vous êtes responsable de votre santé, de la santé de vos enfants. Si vos enfants sont malades, on est en... Euh, euh, puis pendant longtemps, ça va être comme ça. C'est nous qui soignons les enfants, c'est nous qui avons le savoir pour soigner les enfants. Donc, et il, qui le transmettons. Et, 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 et c'est transmis et, et, et tout et tout. Alors, c'est une société euh, très autonome qui va, il va afficher son autonomie face euh, aux au nouveaux venus mm-hmm. d'Europe euh, pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est-à-dire que les Indiens n'ont pas besoin des Européens, euh, a priori, euh, pour vivre. Et le lien qui va s'établir, ça va être un lien de confort, c'est-à-dire de curiosité. Oui. Euh, ils s'intéressent à ces Européens, d'une part. Et il y a des, certaines technologies euh, de ces Européens qui intéressent, mais pas toutes qui intéressent euh, les euh, Algonquiens.
0: Si on revient sur une structure un peu sociale aussi, on n'est pas tous blancs comme neige et purs, donc il y, a des, il y a des délinquances aussi au sein même de cette société. Est-ce qu'il y a une structure légale d'une certaine façon? Oui,
1: il y a des codes moraux, des codes éthiques qui ont été étudiés, euh, des lois, euh, les, ben, ça varie selon les familles linguistiques, mais en général, on en revient toujours à peu près aux mêmes sanctions. C'est-à-dire que chez les Algonquins, la, la punition pour les crimes, qui n'étaient pas nombreux, euh, selon les observateurs, parce que encore une fois, quand vous vivez, euh, vous privilégiez l'harmonie, vous privilégiez le fonctionnement, mm-hmm. mais il y avait des délinquants, il y avait des fous, il y avait des ceci, il y avait des cela. L'ostracisme était la peine. Or, l'ostracisme, c'est le rejet de la société. Et quand Donc, on a besoin euh, des autres pour c'est, survivre. C'est une condamnation à mort. C'était une condamnation à mort. On ne peut pas errer tout seul, en forêt, euh, sans l'appui des autres. Donc, les Algonquins, c'est une société euh, normale, fondamentale de, de solidarité. Si vous abandonnez, ben, exactement comme une meute de loup. Hum? Euh, si vous laissez un loup tout seul, oui. euh, l'espérance de vie du loup est très, très... Euh, Réduit, Donc l'ostracisme était euh, la voie, les, les Inuits le pratiquaient, là c'était encore pire, là c'était plus court, euh, mais celui qui était chassé avait toujours la possibilité de rejoindre, d'essayer de convaincre un autre euh, groupe familial ou un autre, euh, de, de, de chercher sur le territoire à se relocaliser, mais ce n'était pas facile.
0: Et quand on arrivait aux frontières des autres, euh, des autres nations, des autres grandes familles amérindiennes?
1: Les choses se passaient normalement, c'est-à-dire comme les êtres humains étant des êtres curieux, parfois ça allait bien, euh, il y avait de la diffusion de, d'informations, des échanges, il y avait des amitiés, il y avait, il y avait un rituel de, des rencontres, parfois ça allait mal et il y avait la guerre. Et euh, la guerre existait en Amérique du Nord au même titre que ça existait en Afrique et en Asie et en Europe.
0: Les grandes familles amérindiennes avec Serge Bouchard. Serge, merci beaucoup. Merci. Demain, il sera question des Iroquois.